0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus der Kanalisation unter Wien, vierte Staffel, Folge 7.
1: Ich bin der Markus.
0: Ich bin der Harald.
1: Wir reden hier über das Geschichtenerzählen und Rollenspielen.
0: Und im ersten Teil unserer neuen Miniserie zu Noir World über das Genre selbst. Gut, Markus, bevor wir anfangen, über Noir World und das Genre zu reden, müssen wir natürlich noch unseren vielen Sponsoren und Unterstützern danken. Also zuerst mal danke, danke, lieber Planet Harriers, unser Sponsor, der uns Monat für Monat die Stange hält. Der beste Spieleladen in Wien, ach was, in Österreich, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt. Wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn mal besuchen gehen.
1: Es ist eine Reise wert. Und wir haben mittlerweile auf Level 2, das heißt, sie geben uns jeden Monat 5 Dollar, einfach so als kleine Wertschätzung oder sehr große Wertschätzung, es sind mittlerweile 24 Leute. Vielen herzlichen Dank, das hätten wir uns nie erwartet. Und neu dazugekommen sind Alexander S. und David Skarkarak. Ist das ein richtiger Name? Keine Ahnung. Die Level-2-Unterstützer sind alle herzlich eingeladen, müssen aber nicht bei unserem Team Slack mitzutun, wo wir über die anstehenden, neuen und zurückliegenden Folgen diskutieren und auch so ein bisschen mitzumachen und Daraus hat sich auch ergeben eine neue Idee. Das hat unser lieber Unterstützer Boni ins Leben gerufen, nämlich, dass wir uns einmal im Monat online treffen, um diejenigen Spiele gemeinsam zu spielen via Google Hangout, die wir gerade im Podcast besprechen. Das heißt, wir hatten schon eine Dungeon-World-Runde, wir hatten schon eine Apocalypse-World-Runde und als nächstes steht dann eine Noir-World-Runde an. Und wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, dann meldet euch.
0: Ja, bitte zahlreich und äh, häufig. Wenn es genug Interesse gibt, dann werden wir uns auch gerne überlegen, ob es nicht vielleicht mehr als eine Runde pro Monat gibt oder wie man das sonst zu organisieren kann. Wir sind auf jeden Fall offen dafür, so viel wie möglich mit euch coolen Leuten mal was zu spielen. Ja, und ein kleines Special hätten wir dann heute noch. Wir haben uns nämlich in den letzten Wochen so ein bisschen mit einem Gedanken gespielt. Es ist noch nichts fix, also es braucht jetzt noch niemand seine Kreditkarte auspacken. Aber wir überlegen, ob wir nicht im Herbst eine erste 3-6-Con machen. Ein storygame event über zwei Tage hinweg, bei dem wir uns alle treffen können und coole Games, die wir im Podcast besprochen haben, oder auch alles andere, was Spaß macht und ein Storygame ist, oder zumindest viel Fokus aufs Narrative hat, zu spielen. Wenn euch diese Idee so also interessiert, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar auf unserer Website oder schreibt uns auf Facebook oder auf Twitter an, damit wir mal hören, ob sowas bei euch gut ankommen würde oder nicht.
1: Wir hätten total Lust drauf und das wäre auch schon ein guter Investitionsgrund für unsere Patreon-Millionen.
0: Millionen erst? <lacht>
1: Ja, na, wäre wär cool. Wir würden sehr gerne noch mehr von euch treffen, weil wir äh, gerade auch über Patreon realisiert hatten, dass wir nicht alle unsere Hörer persönlich kennen, was ja auch komisch wäre, und äh, vor allem mit euch spielen. Und es gibt nicht wirklich eine Indie-Game-Story-Game-Convention dezidierte in Österreich und ich weiß auch nicht, ob es es so wirklich im deutschsprachigen Raum gibt. Also vielleicht können wir da halt gemeinsam etwas Neues schaffen, so als kleines Geschenk zu unserem... Geburtstag. Juhu. Der auch jetzt irgendwann nochmal ist, gell? Ja? Werden wir zwei.
0: Ja, ja. Äh, äh, Mai oder Juni?
1: Anfang Juni. Also, wenn dieser Podcast rauskommt, ist es äh, nicht mehr lang hin. Na, bitte.
0: Na gut, ich werde in der heutigen Folge wohl ein wenig die Aufgabe des Moderators übernehmen und du wirst wohl ein wenig die Aufgabe des Dozenten übernehmen. Denn wie wir alle, also wie wir alle, unsere eifrigen Zuhörer wissen ja, dass du Filmwissenschaften studiert hast. Und ähm, wirst du vorhin gemeint, deine ähm, Professorin war spezialisiert auf Film noir. Das heißt, ich glaube, du wirst heute einfach sehr viele Monologe führen und ich werde versuchen, schlaue Fragen zu stellen.
1: Na, ich hoffe, es wird nicht allzu universitär. Aber ja, ich habe einiges mitgekriegt, das war eine tolle Zeit, Filmanalyse in Zürich, studiert als Nebenfach im Hauptfach Englisch. Ich habe mir da einiges mitgenommen. Und was spannend ist an dem Noir-Genre, ist, dass es wirklich das erste Genre ist, über das wir sprechen, das so ganz aus dem Film kommt. Ja, es gibt literarische Vorlagen und so weiter und so fort, aber wenn man von Noir spricht, dann kommt das eigentlich vom Begriff Film-Noir. Und weißt du, worauf sich dieser Begriff bezieht?
0: Ich habe keine Ahnung, worauf sich der ursprüngliche Begriff bezieht. Das habe ich auch schon versucht zu googeln. Ich fand es spannend, dass dann unglaublich viele der Conventions und Tropes, die im Film Noir existieren, sehr viel Bezug auf dieses Noir nehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich der Ursprung ist.
1: Wie so viele Dinge kommt der Film Noir an sich aus dem amerikanischen Kino. Und zwar ist es eine sehr eng definierte Zeit eigentlich, wo so eine Manche sagen, ja, es ist kein Genre, es ist vielleicht ein Stil oder vielleicht ist es auch eine Filmreihe, die in den 40er und 50er Jahren aus den Hollywood-Kinos gekommen ist. Aber wie so oft waren es dann die französischen Filmkritiker, die den Begriff geprägt haben und deswegen hat es auch so einen komischen französischen Namen Film Noir, der dunkle Film, der schwarze Film. Woher das kommt, dazu kommen wir vielleicht noch. Es ist gar nicht so leicht zu definieren, was Film Noir ist. Das mal wieder unsere übliche Genre-Debatte. Man weiß es, wenn man es sieht.
0: Ich finde aber gerade, das stimmt bei Film Noir extrem, weil das auch so viele explizite, visuelle Elemente hat, die diesem Genre zugeordnet werden. Also ich, ich kenne sonst nur wenig andere Sachen. Ich mein, ja klar, du kannst einen Fantasy-Film von einem Science-Fiction-Film unterscheiden, weil die Technologie eine andere ist und solche Sachen. Aber Film Noir von einem anderen Film zu unterscheiden, der nicht Film-Noir ist und auch in den 40ern oder 50ern spielt, ist trotzdem ganz, ganz einfach, weil es diese ganz klaren Konventionen gibt, auf die man sich relativ organisch auch geeinigt hat, wie eben der visuelle Stil sein soll.
1: Ja, genau. Viele gehen über diesen visuellen Stil und definieren den Film-Noir über den visuellen Sinn, Aber es gibt auch durchaus inhaltliche Plot-Elemente, wo ein anderer Definitionsansatz ist. Aber schauen wir uns mal dieses Visuelle an. Warum heißt der Film Noir? Wegen der sehr, sehr schwachen Beleuchtung. Währenddem im klassischen Hollywood-Drama oder im klassischen Hollywood-Film alles sauber ausgeleuchtet ist und das Kader, also dieser, dieser, dieser Kasten, in dem sich der Film abspielt, gut aufgeräumt ist auch und eine klare Orientierung ist, macht das der Film Noir ganz anders. Da wird nicht mit Licht, sondern vor allem mit Dunkelheit gespielt. Und da wird mit Schatten gemalt. Das nennt man auch äh, chiaroscuro aus dem italienischen. Du, du baust das Bild quasi aus dem Schwarz auf, auf und nicht aus dem Weißen. Und was noch dazu kommt, sind eher so extreme Perspektiven, untypische Perspektiven, das Gegenteil von Symmetrie, also zum Beispiel den sogenannten Dutch Tilt, also dass also man die Kamera seitlich kippt, extreme Winkel, extreme Nahaufnahmen, dass man eben mit Schatten malt, das heißt, dieses ganz typische Bild aus dem Film Noir, das erste, woran, glaube ich, alle denken, sind die heruntergelassenen Rollläden, die halt den Schatten malen in das Büro des Pri Privatdetektivs hinein. Oder halt auch, dass man mal die Hauptpersonen, zwei, die sich küssen, gar nicht sieht, weil sie nur schwarz gegen das Licht gemalt sind und so weiter und so fort. Weißt du, dass es ein echt eindeutigen Wien-Bezug gibt von diesem Stil?
0: Nein, außer dass einer der berühmteren Noir-Filme in Wien spielt, war mir das nicht bewusst.
1: Du beziehst dich auf äh, Der dritte Mann 1949. Ein bisschen eine Ausnahme auch, weil es ein britischer Film ist. Nein, der Einfluss aus Wien und nicht nur aus Wien, sondern aus dem ganzen deutschsprachigen Raum ist, dass viele dieser Stilelemente aus dem Film des deutschen Expressionismus kommt, aus den 20er Jahren, also das Kabinett des Dr. Caligari, Nosferatu, etc., etc. Und diese Menschen sind in den 30er Jahren, in den 40er Jahren nach Amerika emigriert, weil viele von ihnen Juden waren. Fritz Lang, Karl Freund, Edgar G. Ulmer, das sind zwei Kameraleute, Josef von Sternberg, viele aus, aus Österreich-Ungarn. So also zum Beispiel, hast du schon mal gehört von einem gewissen Michael Curtis, Nö, noch nie. sagte der Film Casablanca was? Ja. Schon mal gehört? Ja, das ist der Regisseur. Und der ist geboren worden als Mano Kamida in Budapest. Billy Wilder, natürlich auch, in Wien aufgewachsen, in Galizien geboren. Und so weiter und so fort. Da gibt es eine lange Liste, die man ewig fortsetzen könnte. Also, der Film Noir, der kommt so ein bisschen aus Wien-Umgebung, sagen wir es mal so. Aber natürlich aus Deutschland.
0: Jetzt, wo du das so erwähnst, finde ich ja eigentlich nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. Weil du hast ja vorhin schon erwähnt, dass quasi Film Noir nicht nur über seine Bildsprache definiert werden kann, sondern durchaus auch über inhaltliche Elemente. Und die inhaltlichen Elemente sind halt auch sehr düstere. Und das passt jetzt auch durchaus zu Österreich.
1: Und da sieht man auch die Verbindung wieder zum deutschen Expressionismus. Dieses Traum, Albtraumhafte. Das ist typisch Film Noir. Dieses etwas Seltsame, dass, dass die Dinge in ein seltsames Licht äh, gerückt werden. Ambivalenz ein etwas zynisches Weltbild oder einen zynischen Blick auf die Welt, einen gewissen Fatalismus. Es wird immer wienerischer, oder? Mhm. Dass man sich in sein Schicksal hineinschickt und der Herrgott wird schon richten. Und wenn das nicht richtet, dann ist es halt so, wie es ist. Und äh, hoffentlich nicht ganz so wienerisch. Eine recht harte Brutalität, die den Film-Noir-Filmen allesamt eigen ist. Und dann noch ein Element, das sehr, sehr typisch ist, was so halb zu dem Ganzen dazu passt, und das ist Erotik und Sexualität. Also ich glaube, das ist so ein Element ohne dieses Element der Erotik, ohne die sexuelle Motivation in den Charakteren, ist es eigentlich wirklich kein richtiger Film-Noir.
0: Also ich fand in der Hinsicht ja auch extrem spannend, die Femme Fatale, die Frau, die die Männer in den Abgrund reißt, ist ja ein ganz starkes Trop im Film-Noir. Und ich habe mich in Vorbereitung auf diese Episode mal wieder durch ein paar Filme durchgeschaut. Und es war, glaube ich, Double Indemnity, wo es diese berühmte Szene gibt, wo der Hauptheld auf die Femme Fatal trifft, in einer Situation, wo er am Fuß eines Stiegenaufgangs steht. Sie steht am oberen Ende des Stiegenaufgangs nur in ein Handtuch gehüllt. Und das wirklich Starke an der Szene ist, dass ganz klare Hierarchien kommuniziert werden, sowohl durch die Bildsprache als auch durch die Blickwahl, als auch durch die Dialoge. Wir haben hier einen Haupthelden, der in einer Zeit existiert, in der es eigentlich ganz klar ist, wie so die Machtverteilung zwischen den Geschlechtern ausschaut. Und er wird mit Absicht in eine Rolle gestellt, in der er eigentlich der Schwächere und das Opfer und der Unterlegene ist. Und das macht, finde ich, für die Zeit einen sehr interessanten Twist auf die Filme
1: wieder ein französischer Begriff, femme fatale, der dann von der Kritik genau angeschaut wurde. Und das ist auch super interessant. Also einerseits, was du gerade beschrieben hast, auch typisch Film Noir, dass die Bildsprache immer versucht, die inneren Konflikte und vielleicht eben auch Figurenhierarchien, den Symbolismus und die Thematik des Films sehr, sehr stark und sehr, sehr prägnant und manchmal auch mit dem Holzhammer rüberzubringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für Film Noir. Die Rolle der Frau, das ist natürlich etwas, wo man heute drauf schaut und sagt, ja, also die Geschlechterklischees, die mal zementiert, mal durchaus auch unterwandert wurden in dieser Zeit, die sind super interessant, sich das aus heutiger Sicht auch anzusehen. Auf jeden Fall, diese erotische Spannung, die da sehr oft da ist, ist sehr oft auch der Auslöser für die Gewalt, und für das Verbrechen, das meistens im Zentrum dieser Geschichten steht. Und jetzt kommen wir eigentlich relativ spät, eigentlich auch auf, auf, noch eine, auf einen Kern von Film-Noir, meistens sind Krimi -Geschichten. es Krimi-Geschichten. sind nicht immer Kriminalgeschichten, aber die berühmtesten Film-Noir-Filme sind oft auch Verfilmungen von sogenannten Hardboiled Detective Stories oder Hardboiled Detective Fiction. Autoren wie Dashiell Hammett, der Autor von... The Maltese Falcon, der Falke. James M. Kane hat Double Indemnity geschrieben von Billy Wilder, den du gerade erwähnt hast und dann Raymond Chandler, der zum Beispiel die Vorlage zu Murder My Sweet geschrieben hat und auch The Big Sleep, derselbe Raymond Chandler, der berühmterweise als der Drehbuchautor angerufen hat und gefragt hat, hey, Wer hat eigentlich den Typen erschossen in der Big Sleep und geantwortet hat? ich habe keine Ahnung.
0: Ich finde, wir haben jetzt relativ viel darüber geredet, was so Touchstones des Genres sind, aber noch recht wenig, wie sich das in einem Rollenspiel übersetzen lässt. Und mir ist das eigentlich ein recht wichtiger Punkt, weil ich finde, dass gerade Noir so unglaublich viele Touchpoints hat, die auch in einem Rollenspiel gut funktionieren. Also es sind solche Dinge wie, du hast klar definierte Rollen, du hast auch im weitesten Sinne eine klare Geschichtenstruktur, es gibt den Protagonisten, der fängt sozusagen die Geschichte am höchsten Punkt seiner Glückseligkeit an und ab da geht es nur noch bergab. Es wird immer schlimmer, die Entscheidungen sind schwere und harte, alle Menschen in der Umgebung sind korrupt oder zumindest faul sind sehr selbstsüchtig. Es ist dieses Zynische, was du erwähnt hast, ist für mich auch irgendwie so ein bisschen ein, das entsteht daraus, in einer Welt zu leben, in der alles so schwarz-weiß ist und davon sehr viel mehr schwarz als weiß, als man sich das vorstellt. Und die, das zu kombinieren mit dem typischen Mystery, es passiert irgendwas, das ein bisschen abseits der gesellschaftlichen Regeln liegt. Das können eben kleine Sachen sein, solche Geschichten wie Spionage-Stories. Sehr oft kommen ja Nazis vor in diesen Geschichten. Das können aber auch so die klassischen Mordfälle sein. Aber diese Vermengung von Elementen führt halt dazu, dass du in einem sehr spannungsgeladenen, explosiven Umfeld agierst. Und das bietet sich ja für die meisten Rollenspiele echt an.
1: Ja, die Noir-Charaktere sind alle voll auf Drama gebürstet. Das ist vollkommen klar. Die sind innerlich zerrissen, die haben Geheimnisse, die verheimlichen Dinge voreinander, vor sich selbst. Und sehr oft hast du dann das auch noch gespiegelt in der narrativen Struktur, dass du zum Beispiel sowas hast wie Flashbacks, ja, dass du also die Geschichte so ein bisschen künstlich kompliziert erzählst, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, kreuz und quer. Und dann hast du auch immer wieder diesen Blick nach innen, und ganz typisch für vielen auch der Voiceover, also der Detektiv, der dir mit gebrochener Stimme erzählt, was passiert ist und was nicht passiert ist, und wer sich fühlt. Und das sind so Elemente, die sich durchaus auch fürs Rollenspiel eignen und in unserer Diskussion von Noir-World auch wieder vorkommen werden.
0: Ich fand gerade deine Saga ganz grandios. Können wir bitte für die Con T-Shirts machen mit voll auf Drama gebürstet? <lacht> das
1: klingt gut. Ein Element habe ich noch nicht erwähnt, und das sollte nicht vergessen werden, haha, denn es ist die häufigste Krankheit im Film Noir und das ist? Amnesie. Richtig, 100 Punkte, Harald, das haben wir nicht abgesprochen. Die klassische Hollywood-Amnesie, die es ja eigentlich so als Krankheit nicht wirklich gibt, sondern so oh, Kopf angehaut, alles ist weg
0: wobei ich möchte es bitte noch um, um ein Level erhöhen. Ich habe schon den Eindruck gehabt, jetzt beim Durchschauen der Filme wieder, Amnesie ist mehr so ein systemisches Ding. Es gibt zwar Charaktere, die offensichtliche Amnesie haben und sich an irgendwelche wichtigen Dinge nicht erinnern können, aber es ist auch so eine niederschwellige Amnesie im Sinne von, es passieren total viele Sachen, die eigentlich für die Main Story überhaupt keine Relevanz haben, wo auch keiner wirklich so genau weiß, warum es passiert, aber es interessiert auch niemanden so richtig. Also es ist irgendwie so... Es unterstreicht so ein bisschen dieses, das Leben besteht aus eigenartigen Ereignissen, aber als Zuschauer einer Geschichte, der sich halt erwartet, dass die Geschichte sich auf sich selbst konzentriert, hat sich dieses, warum ist da jetzt gerade der Butler erschossen worden und keiner kümmert sich drum?
1: Also oft sind die Plots von solchen Film Noir-Geschichten total wie ein Labyrinth und das spiegelt sich dann oft auch im Bild wieder. Also sehr oft siehst du, Polizeigebäude, die total labyrinthartig sind, wo du dich überhaupt nicht mehr auskennst, Städte und, und Häuserschluchten, dieses immer tiefer ins Labyrinth eindringen und sich nicht mehr auskennen, das ist visuell extrem stark. Das ist halt wieder so der Rückblick zu, zum Kabinett des Dr. Caligari. Sag mal, hast du eigentlich schon mal ein Noir-Rollenspiel gespielt? Oder zumindest ein Szenario?
0: Nicht sehr bewussterweise. Also ich glaube, dass ein paar von den Cyberpunk-Sachen, die ich gespielt habe, klare Noir-Anklänge hatten. Und ich glaube auch, dass meine Interpretation von Vampire sehr also starke Noir-Anklänge hatte. Aber so richtig im vollen Bewusstsein, dass ich hier gerade Noir spiele, eher nicht.
1: Es ist lustig, es lange Zeit war es um das Thema relativ ruhig. Jetzt habe ich das Gefühl, gibt es gerade wieder so eine richtige Welle. Also wir reden über noir world dann ist heute gerade dieser Ziegelstein bei mir im Postkasten gelandet, der sich nennt City of Mist. Also Noir gekreuzt mit mythischen Superhelden. Dann habe ich noch ein bisschen kurz gegoogelt und Kickstarter-Projekte gefunden wie Nightcrawl oder Hollywood oder Tech-Noir oder Noirlandia. Vor ein paar Jahren gab es in einem Cthulhu-Fans in, in Cthulhus Ruf Cthulhu Noir, das wird übrigens auch in Nahue kurz abgebildet. Aber ein Cthulhu
0: ist doch schon Noir.
1: Nein. Mm -mm. <lacht> Nö, will ich nicht sagen. Wieso meinst du?
0: Naja, es spielt in etwa im richtigen Zeitrahmen, oder es kann zumindest im richtigen Zeitrahmen spielen. Das Leben der Charaktere wird nur immer schrecklicher ab dem Startzeitpunkt. Es geht um ein großes Mystery. Meistens sind alle anderen ziemlich fiese Arschlöcher. Hoffnung ist kein großes Thema. Was, was, was fehlt dir, damit es nur A ist?
1: No Sex in Lovecraft. Ah, okay. Ja, das ist null Erotik da drin.
0: Ja, aber auch nur so, wie du spielst.
1: <lacht> ja, aber man kann alles, auf alles spielen. <lacht> Wenn man sich ja auf mehr auf Drama bürsten, dann es schlecht. <lacht> es gibt übrigens auch ein Spiel mit Tierdetektiven, das nennt sich dann Urban Jungle. Das habe ich heute bei der Recherche gefunden. Ich glaube, ich muss mir das bestellen.
0: Ich muss aber tatsächlich zugeben, ich habe das Gefühl, dass Noir so eine Konvention ist, die sich wirklich gut mit anderen Elementen kombinieren lässt. Noir an sich hat zwar in den 40ern und 50ern Primär stattgefunden, aber es gibt ja auch heutzutage noch immer Noir-Filme. Es gibt ja auch Sci-Fi-Noir-Filme, äh, siehe äh, Blade Runner. Danke. Und dementsprechend das, was Noir ausmacht, lässt sich auch total gut mit anderen Dingen kombinieren, um interessante neue Variationen daraus zu machen. Du hast vorhin schon City of Mist erwähnt, wie ich das erste Mal den Pitch gelesen habe. habe ich mir gedacht, wie jetzt echt so mythologische Charaktere wie, keine Ahnung, Thor oder sonst irgendwas krass nicht jetztzeitiges in ein Urban Fantasy Setting verpflanzen und dann noch mit Noir kreuzen. Wie konnte da irgendwas rauskommen, was funktioniert? Aber es funktioniert eigentlich erstaunlich gut.
1: Ja, ich habe kürzlich in einer Online-Runde Alberich gespielt als Chef einer Anwaltskanzlei. Das war echt cool.
0: War großes Kino für alle, die nicht dabei waren.
1: Was ich mal gespielt habe, war Eagle Eyes. Das ist ein Fate-Setting, das es mittlerweile auch in deutscher Sprache gibt. Sehr empfehlenswert. Das spielt im alten Rom, aber man spielt so eine Art Geheimpolizei des Senats und auch das ist auf Noir, also im Sinne von wir ermitteln in den Schatten von Rom gedreht. Hat für mich sehr gut funktioniert. Das Noir-Element war nicht so stark wie das Rom-Element für mich. Aber ich glaube, du hast recht, dass bisher zumindest Noir-Elemente gekoppelt mit zum Beispiel Cyberpunk oder eben Mythos oder welche Genre es auch immer ist, stärker präsent waren, also dieses pure Noir. Weil ich vorher Urban Jungle erwähnt habe, interessant ist auch, dass diese Konventionen von Noir sich so schnell gebildet haben, dass du in den 40er Jahren schon die ersten Parodien hattest. Und das zieht sich dann durch bis heute. Also so Sachen wie Roger Rabbit zum Beispiel oder Spiele wie Grim Fandango, die nehmen diese Elemente und drehen es halt ins Lustige. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich nicht so viele Rollenspiele bisher an das Thema Noir herangetraut haben, weil wir alle schon mit den Mashups und den Parodien groß geworden sind und das vielleicht eher lustig finden als so richtig dramatisch und spannend und erotisch. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, das hängt davon ab, wie bewusst du dir bist, was Noir ist. Aber du hast einen, finde ich, sehr guten Punkt angesprochen. Nämlich eben, wir haben jetzt darüber diskutiert, dass Noir sich super leicht in anderen Sachen verbinden lässt, dass es von Parodie bis zu todernst gemeinten, hochdramatisch gebürsteten Settings alles sein kann. Und deswegen bin ich auch jetzt extrem gespannt auf Noir World, weil es verspricht, all diese Dinge in einem Spiel abzudecken. Und da bin ich echt neugierig, ob es das hinbekommt oder nicht.
1: Mehr dazu in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, das war die siebte Folge der vierten Staffel 3w6.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
0: Oder ihr unterstützt uns einfach mit einem kleinen Beitrag auf Patreon und schon seid ihr in unserem Slack drin.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Folge, gute Folge.